0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。我们继续走过上斜街，今天第六十八回继续说林则徐。林则徐的故事，我觉得关键呀、啊、还在虎门销烟，好多事儿啊，那个时候的事儿啊，要是看懂了，对大家明白今天的世界，我觉得非常有帮助。要不怎么说它重要呢？林则徐在道光年，一个特点就是做小官管大事儿。哎，这这以后成为清廷的一个惯例。清朝时候，这个朝代是非常善于用小官的，原因其实很简单，就是那个年代啊，这个政治的发展啊，大官以后都做不成事。我一再推荐大家要要想了解清廷，你一定读读《李鸿章传》，那是清廷的方方面面。其中一件大事儿、可看的事儿，就是清廷的这个派系斗争。严格的说，林则徐、李鸿章都是所谓小官儿。朝廷当时已经到了内部斗争非常激烈，以至于所有大官都做不成事，都要靠。靠林则徐这样的小官出去办事，以后大家看看《李鸿章传》，你再找一本《摄政王传》，是吧？看看载沣，哎，我觉得你如果看明白载沣为什么是个庸庸碌碌的好人，你对清廷的理解就会上一个台阶。然后你就会觉得林则徐的故事，你再一看，哎呀，原来是这么回事。林则徐这样的消防队队员是不能入阁的，就是不能担当中央官员的。原因就是中央的很多官员都是沉浸在派系政治派别斗争之中的。一个国家就是这样，它时间久了，内部有大量的这种既得利益团体，就会陷入到一种派系的纠纷。其实呢，这这种纠结，嗯，办不成事。是吧？这种纠结最终导致的是办不成事。很多朋友都觉得在国营单位阻力都来自于同事，是不是？啊，天天忙忙叨叨，其实都是在应付交际，啊，甚至于不是在应付客户。以后大家有机会呢，还应该看一个人，就是这个著名的坏人，评书里这个坏到不能再坏的人，这个齐善。齐善这个人啊。要是真的看历史，你会觉得这个人不坏，而且这个人能力也不小，但是围绕着他的都是是非，这就是金官在北京做官的人，就是有一批人，只要齐善说对，他们一定说错；反过来，齐善也是这么对待别人，也是这么对待这批人，这就是当时的金官和。北京官场的氛围，林则徐官职不大，但是权限不小，所以他能做成事。这背后就是因为皇帝的支持，再一个就是没有这种派系的阻挠。决定你做官成败的不是你的能力，而是你的位置，是谁支持你，谁反对你。琦善干不成事，就是因为他深陷派系。什么叫派系？就是无论你做什么，你的对手都认为你是错的。林则徐虎门销烟以前，他干成过很多事，但是你看，一旦他开始禁烟，就什么事都干不成了，因为以前干成的那些事，你甭管治理什么黄河呀，什么清除匪患啊，科举用人啊，这都不牵扯北京的，是吧？不牵扯北京高层的政治斗争的，这都是底下的事。时事，而这次禁烟就是陷入到一个当时朝廷的大漩涡当中，他翻车那是早晚的事。林则徐过去比较牛，是因为他不入流，啊，他干的都是小活不触及朝廷最核心的斗争。他一旦触及了核心斗争，就算皇帝喜欢你，皇帝也保不住你。禁烟这件事的细节咱们就不说了吧，因为。我觉得没有人不知道。对于这段历史，我觉得有一个奇怪的视角，一个奇怪的事儿，就是为什么会打败？真的就是这样。你越看懂这件事，你越疑惑，怎么可能打败呢？“打败”这个词真的很意外。其实不但我们会有这样的这样的。奇怪，我们后来看到英国人自己讲的历史，其实你细看，英国人都不明白这件事儿。当时中英签署条约的时候，英国人的态度是狮子大开口，我先讹他一把。但是没想到，中国人连剑儿都不砍，直接痛快的就全盘接受了。英国人至今都不明白中国人为什么，英国人。不明白，其实我们也不明白。我觉得这是一个有趣的视角，是吧？一件有趣的事，鸦片战争在当年中国人很在乎吗？可能没有我们现在这么在乎。当年这件事是一个中国人不怎么在乎的失败，很多人不知道的，就不关心这个事。跟英夷之间打败了一场，很多人根本就不管。这才使得英国人取得了意想不到的成功。我们从来没有想到过这件事会改变以后历史的进程，会改变一个世界。啊，这个世界曾经我们认为是以我为中心的。这个鸦片战争啊，我觉得你你细想起来真的是越想越深刻。很多专家都是都是越研究越困惑，它不像甲午战争那么简单。两件事，是吧？我跟你说，如果你看到，你会觉得对这件事会想的更多。第一件事就是看明白鸦片战争之前中国在世界上的地位，关键是如果换成今天的世界，我们扮演的是谁？第二件事就是为什么会爆发鸦鸦片战争？这件事关乎到以后世界的走向，对不对？这两件事可能不那么简单。首先，中英爆发战争，在当时中国在世界上的地位是什么？ 1840年，当时啊，中国中国是落后吗？这是最关键的问题。我跟你说，不是的。当时我们拥有世界最强的经济，中国是世界上最强大的经济体。那个时候不使用 GDP 这个概念。是吧？如果有排名，中国的 GDP 大概相当于整个欧洲，不是不是英国，而是整个欧洲，包括英国在内的欧洲所有国家之和。各种说法，统计方法可能不一样，所以这个比例也不一样。但是，一般都认为超出大概一倍之多，是超出整个欧洲啊。最保守的估计也是说，中国整体实力和整个欧洲相当。当时不带美国玩，是吧？统计这个数据的时候，有没有美国？对，对双方实力对比差别不大。美国在1840年的时候，那个时候世界上的地位大概就不肯定不如现在的澳大利亚，啊，是小跟班。中国经济上非常强大，而且我们的特点是什么？是不依赖于世界，这才形成了我们以我为中心的这种世界观。中国当时动不动就闭关锁国，因为什么？因为没有外部世界，我们同样也能生存。只有说说外国人是上杆子要跟我们做生意，是吧？他们拼命的要给我们送钱，为了给我们送钱，给我们赔笑脸儿。我我们实在是有点不好意思不接受。所以那个时候，大家看清廷的态度，就是对外贸易不是一种必须，而是什么？而是一种恩典，你明白吗？我们当时真的认为，我们和英夷贸易是我们给他的恩典。因为什么？在我们当时中国人的眼中，我们认为自己是世界的中心，没有英夷，我们一样可以生活，一点生活的都不差，只是实在不好意思。所以以后我们认为，是不是和外国通商问题不大。何时闭关，在我不在他。中国当年可以可以，可是比现在的这个美国还要牛得多哟。美国，你看要跟中国离婚，现在还得还得分阶段分步走。我们当时跟世界离婚，就是把门一关，滚蛋，连通知都懒得说。跟你谈原因没有原因，大爷我不高兴。军事上当时差距也不大，千万别以为中国在军事上落后。在机枪发明以前，就是这种倾泻火力之前，人是决定战争胜负的最大因素。在1840年，没有任何一种热兵器能够战胜人海战术。火枪无论是发射速度还是杀伤力，都不可能。抵挡住三倍于自己的冷兵器士兵的正面冲击。你就想一件事：三个人从一百米外的距离上向你冲过来，在这个过程当中，在跑这个百米的过程中，你能朝他开几枪？你又能打中几个人？放倒几个人？火枪只有在说人数相当的情况下，它比弓箭占优。仅仅如此。一支几千人的远征军要征服中国，当时的情况是什么？大清朝根本不在乎。我们现在看到，看到清廷当时得知说说英国要和中国开战，从林则徐到道光皇帝，第一反应都是不信，啊，这是鬼子之间起了内讧了，是吧？他们他们之间彼此在在挑事在陷害英国。我们是这么理解的，真的是。而且不在乎，真的是不在乎。英夷自己作死，挡都挡不住。当时就是这样一个想法，就是不能理解这帮鬼子。你说你们死气白咧，是吧？真的叫我们北京话就叫死气白咧。你说贸易吧，我们不跟你贸易，我不稀罕赚你那几个钱。然后你们呢，求爷爷告奶奶的，非要跟我们贸易。我们现在说不干了，你们现在还居然敢来打我们，哎，而且可笑的是，以这区区几千人来挑战清廷百万雄师，不是蜻蜓狂妄，而是真的可笑。呵呵一个前提就是， 1840年，我们以各种观点看，英国真的打不胜。那第二个问题就来了。英国人不知道自己打不胜吗？是不是他们要知道为什么还要打呢？其实这件事一开始啊，是醉翁之意不在酒，后来取得的成功那都是意外，就是应了马云那句话了：理想总是要有的，万一它实现了呢？这句话怎么说呢？我们给大家那边讲，在讲蒙古秘史，是吧？我们说的商业时代。你可以认为英国就是蒙古的 2.0 版，啊，美国算 3.0 版。很多中国和英国之间发生的事都非常像蒙古和金国那点事。这场战争爆发有很多背景，最主要的是因为利益、商业问题。从18世纪中期开始，英国开始工业革命。工业革命的意思是什么？就是什么叫工业革命？就生产的商品突然就多了。比过去多多了，而且这种生产一旦开始就超超过需求。你想吧，当当年生产纺织品，机器织布是人工效率的几十倍。可问题是，没有机械纺织的时候，那英国人也没光着腚，是不是？这就意味着纺织品一下子多出了需求几十倍。你不可能一个人穿二十件西服上街，对不对？要不说，工业革命是商业的 2.0 版。这些布自己穿不了，一定要卖。所以，英国在18世纪开始工业革命，到19世纪，英国就成为了一个商品的输出国。用我们今天时髦的话来说，当年流行的，现在流行的叫“中国制造”，当年流行的叫“英国制造”。面对布匹的需求。最大的市场就是中国，因为人口最多，是吧？每人穿一点儿就就可能英国这点还不够呢。但是中国中国的问题是中国并不需要进口英国的布，甚至于中英之间的贸易长期的主动权一直在中国，中国随时可以闭关不跟你贸易。这一方面是中国市场的一个特点，我们自给自足的经济，是吧？一个需求的问题。另一方面，这里还有个货币的问题。就这个这个银本位的问题，为什么以后这些国家都要从中国拉走大批的白银呢？是吧？中国人对贸易啊，从古就不重视，所以我们对国际贸易完全没有依赖。历来我们跟人贸易都是什么赚钱才做。是吧？就是这样，说说这两个生意，我卖给你这个东西我赚钱，你卖给我这个东西你赚钱，那我们宁肯不做，一定是我卖你东西赚钱我才做。你就想一件特别奇怪的事儿啊，大概从明朝开始，咱们中国进入所谓银本位的时代。什么叫银本位？就是以白银为计价、计量这个价格的主要单位。哎，就是说钱就是白银。可是这么大一个国家，要是以白银作为货币，其实得需要多少白银啊？问题在哪儿啊？问题在中国自古就不盛产白银，我们白银的矿产非常少，我们咱们中国出铜，但是不出银。那你说，咱们市场上这些白银是哪儿来的？支撑我们中国银本位是吧？国家执行银本位，这叫海量的白银从哪儿来的？是从元朝开始贸易的盈余。就一百多年间，天下生产的所有白银，最终通过贸易都汇聚到了中国。中国从打开始，我们的贸易就是顺畅。自古就是顺差，因为我们不需要你的布，啊，就跟美元主导的这个这个世界，因为你主导美元，所以美国人这个价格，美国人说了算。中国也曾经那样主导着价格。到1840年的时候，中国已经形成一个现象，就是进口商品都特别便宜，而出口商品都特别贵。原因一方面是我不需要布。是吧？而你需要我的瓷器。另外一个方面就是，我们控制着货币的话语权。你只有买我的瓷器，是吧？我才会买你的布，不然不然这个生意就拉倒。中国就曾经只有这么牛的地位，贸易让我赚钱，我才贸易；不然我就闭关锁国，我可以停止，而且我可以随时停止。这这现在我们做不到，是吧？我们现在的石油、粮食都依赖进口，但是在当时没有任何一个主要商品中国依靠进口。如果闭关锁国，中国人的生活中可能少了那几样便宜货，但是大体上就跟现在的美国老叫嚣着和中国离婚，原原因在哪儿？是吧？哎，美国为什么敢敢叫嚣啊？特朗普认为中国依赖从美国进口的都是生死攸关的东西。是吧？特朗普想的就是我，我穿不穿裤衩都一样，但是你吃不吃饭、取不取暖可是大问题。这就是美国人现在比较牛的地儿，这种优势你想带着美国人的傲慢。美国优先，你理解美国优先是一种傲慢，你就能理解当时大清朝闭关锁国也是一种傲慢，生意不能这样做。是吧？生意做到大清朝这份儿上，我跟你说，空前绝后，以后再也没有人能做到这份儿上了，是吧？你给我送钱，还得看我是不是今天心情好，啊，送的不够多，我还许就不要。但是傲慢，你记着，有多少傲慢，就在堆积多少不满。随着工业革命在欧洲推广，整个欧洲开始充满了。廉价商品，英国的布当年在中国是便宜货的代名词，是吧？你你你就你读读瑞福祥呵呵历史，是吧？这瑞福祥这帮人就就怎么卖洋布，怎么靠卖洋布挣了大钱，他就是把洋布卖到了中国土布的价格，结果发了财。我们这些年是把日子过反了，当年做个中国人是很牛的。啊，说远了，咱们说林则徐的。啊，是说林则徐的。英国人发动鸦片战争的时候，没有通知中国，而是通知了所有欧洲国家。啥意思？大家能理解吗？就是告诉大家一声，英国打算出这个头，啊，你们都不敢挑战中国，我代表大家去挑战中国。但是同时，你可记着，英国没有通知中国。就那边做了一个竖起杆大旗，可这边捏不巧动了，一点声都没有。就一句话，就是其实骨子里没想跟中国搞僵，就准备装装样子，别真的闹起来，是吧？英国要争的是这个领导世界的位子，中国的老大没想动摇，这这这大家都明白，是吧？你注意，他们也没有想到会后来得到这个老大的位子，他们原想是想逞一把能。不是为了要争老大，而是为了要争这个老二。你看，我代表你们跟老大提提意见去，你们将来是不是得选我当领导？以后大家看这个清朝这些人的传记，你注意一件事，就是清朝内部当时的这种错综复杂，啊，和英国这个奇怪的进攻方式，以及当时欧洲所面临的生产过剩。鸦片其实这件事啊，欧洲人到现在多数欧洲人都不知道，欧洲人不知道和中国打过一场鸦片战争。你问他们，他们会很茫然的靠着你，看着你，不会吧？不可能。英国的强大，我们都知道，地球人都知道，是为了帮助我们扩展市场而和中国打了一场中英贸易战争。他们说的。中英贸易战争就是我们说的鸦片战争。这个世界就是这样，你得明白一件事：这个世界所有人会选择性的遗忘，不是以我们的思想决定这个世界的是非的。中国人的文化呀，我们中国文化非常善意，我们相信有所谓存在所谓绝对的正义，但对世界来说。决定是非的标准，首先是利益。至少到我们这个时代，仍然起决定因素的是利益。除了少数贵族，欧洲人是不讲正义的。为了自己的利益坑死你，不算是缺德。一个东西方文化最大的区别，就是我们相信善恶到头终有报。而西方人相信放下屠刀，立地成佛。一个天大的罪恶会让我们中国人寝食难安，但是作为一个外国人，一个欧洲人，他们只要到教堂找个神父告诫一下，说出这个罪恶，然后就可以回家洗洗睡了，睡得心安理得。历史上不止一次，他们集体选择性的忘记。在当年说，还有人说，我跟你说啊，大概在五十年前、六十年前，甚至于一百年前，还有人说鸦片战争是罪恶。但是到了最近这十几年，几乎再也没有人提起了。丑陋是吧？哎，就是这样，这就是人类。鸦片战争，我不认为中国在军事上战败，了，因为那是一场局部战争，非常小。甚至于在当时的中国社会，很多人根本不知道。但是它引起了一场所有人都意想不到的中国政坛的动荡。它对中国政治的影响非常之深远。就是这场无足轻重的对外战争，导致了朝廷、中国朝廷结构发生巨变，甚至于影响了以后整个中国，直接影响的就是“齐善帆船”。齐善这个人的下台，可能事先都都没有想到，是吧？谁都没有想到，手握重权的齐善会因为后来中英战争议和而倒台。历史就是这样，所有不可思议的背后都是有原因的，都是算计结结果。政治就是一魔术。不信你，你你重新读读鸦片战争这场战争，最大的输家是齐善这个人。这件事背后是道光皇帝，这这个小心眼儿，琦善当时有点太猛了。无论什么结果，我跟你说，中国都能接受。就是那句话，很多人不知道中英战争，中国人当时不知道，因为太小了这件事。这对于我们来说小菜无论是这点赔款，还是后来的通商、进口这点布，我们都没看上眼。是吧？开放一两个港口，这这也不是问题。对于大清朝来说，真的毛毛雨。道光真正要做的事，要搞掉权权势熏天的琦善。琦善所签的，琦善这个人其实很冤。琦善所签的每一个字，都是得到道光认可的。琦善再蠢，也不至于不知道自己是谁家的臣子。齐善才是道光的目标，拿下他，从他接手啊谈判这，从他接手整个中英战争禁烟这件事儿开始那天就定了，就是为了这个才派他去。的，无论他签什么约都是卖国，不用道光说一句话，那些齐善的政敌不会放过他。齐善不明白这个吗？是吧？说哪个做京官的不明白一件事儿？不犯错的办法只有一个，就是不做事。不做事就没有错，这是做官的秘诀，是吧？你说这个事儿，齐善会不懂？当然懂。要不懂这个，怎么可能做到现在这个位置上？他是认为，我又猜准了一次道光的意思，所以才去的。在这以前，大家看齐善人生几次闪光，都是皇帝要你发光。这个时候正好你去做这件事，你才能做对。这一次齐善也是这么想的，主动担当一件事儿，是因为看准了道光的心思。没想到呢，这一次被道光坑了。沿着这个思路，你想想，林则徐为什么会被发配？一件事情，其实大家注意，林则徐因为虎门销烟，后来被发配新疆。大家找本《林则徐传》，你看看随后发生的事情。随后，林则徐很长时间停留在西安，停了很久。原因在干嘛？在等朝廷的特赦。林则徐知道自己为什么会发配。为什么把广州所有的当时明白形势的人一下子都调走治罪？哎，这是哎，咱不说了，说说太伤心。所以林则徐离开广东，离开广州，并没有立刻去伊犁，而是在西安等待。他心里认为这件事情，我非常清楚里面的事情。那个时候还有一个坚定林则徐的观点的，就是那个时候在北京林则徐的家，就是现在虎坊桥这个林则徐纪念馆，以后这一带成为福建人的以后的聚集地。这个家有什么看点呢？这个家就是虽然林则徐被被朝廷发配了，是吧？但是在北京。并没有收回林则徐的住宅。按理说，林则徐治罪，他家是官邸，应该被烧、被收回，就是所谓的抄家，那是一定的。可是没有。最终，林则徐的妻儿也没有跟着林则徐去伊犁，而是后来从北京离开，搬到了西安。而在北京的这套林则徐的公馆，一直就空着。再给林则徐留着，这就是说，林则徐将来一定会被特赦的。为什么没有赦免林则徐呢？因为事情没有道光想的那么简单。拿下琦善以后，整个清廷就乱最终，道光闯了祸，这场风波导致政局的混乱。以后，道光不得不重新启用祁善，才算平息这场纠纷。你要重新启用了祁善，你怎么能撤回林则徐呢？林则徐最终没有在西安等来被治罪的祁善。按理说，虽然林则徐先被罢官，但是最终被流放的人应该是祁善。可是，最终祁善又回到了北京。那就意味着，要走的人是林则徐。世事无常，跟评书里说的不一样。林则徐和齐善没有个人恩怨，要有其实林则徐和齐善之间也没有正面冲突。他跟朝廷里、朝廷内部的这些大员，应该一点纠纷都没有。一点纠葛都没有，他是一个干活的外臣，哎，他不认识，他不牵扯中央，这才是他能干成事的原因。林则徐其实他的不幸是他被波及的，浪太大，卷走了岸上的行人，真的，这事儿不是行人的过错。有时候我觉得看一个问题的视角很重要。鸦片战争，你要是盯着林则徐，是不是盯着这几个英国人？这个事儿你就看不懂，会越看越糊涂，不可思议的事儿，是不是？怎么可能？英国怎么可能打胜？但是当你忽略掉英国人，你把眼光看向我们这个文明的内部，看向我们自己人，你会发现，哎呀，这。这不过，这不过又演了一回《岳飞传》呢。好了，我们今天的故事就讲到这里，下一回我们继续讲。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。